0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘 하 16장 1절에서부터 23절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하 하십니다. 시작! 다윗이 마루턱을 조금 지나니 무비보셋의 종시바가 안장지은 두 나귀에 떡 200개와 건포도 백송이와 여름과일 100개와 포도자 한 가죽 부대를 싣고 다윗을 만난지라 왕이 시바에게 이르되 내가 무슨 뜻으로 이것을 가져왔느냐 하니 시바가 이르되 나귀는 왕의 가족들이 타게하고 떡과 과일은 청년들이 먹게하고 포도주는 들에서 피곤한 자들에게 마시게 하려 하이니이다 왕이 이르되 내 주인의 아들이 어디 있느냐 하니 시바가 왕께 이르되 예루살렘이 있는데 그가 말하기를 이스라엘 족속이 오늘 내 아버지 나라를 내게 돌리리라 나이다 하는지라 왕이 시바에게 이르되 무비보세에게 있는 것이 다내 것이니라 아니라 시바가 이르되 내가 절하나이다내조왕이 내가 왕 앞에서 은혜를 있게 하옵소서 하니라 다윗왕의 바오림의 이름에 거기서 다윗의 친족한 사람이 나오니 게라의 아들이여 이름은 시므이라 그가 나오면서 계속하여 저주하고 또 다윗과 다윗왕의 모든 신하들을 향하여 돌을 던지니 그때 모든 백성과 용사들은 다 왕의 좌우에 있었더라 시므이가 저주하는 가운데 이와 같이 말하니라 피를 흘린 자여 사악한 자여 가거라 가거라 사울의 족속에 모든 피를 여호와께서 내게로 돌리셨도다. 그를 이어서 내가 왕이 되었도다. 왕이 되었으나 여호와께서 나라를 내 아들 압살롬의 손에 넘기셨도다. 보라, 너는 피를 흘린 자이므로 화를 자초하였느니라 하는지라 스루와의 아들 아비세가 왕께 여짜오되 이 죽은 개가 어찌 내조 왕을 저주하리까 그러니까 청하건대 내가 건너가서 그의 머리를 베게 하소서하니 왕이르되스루와의 아들들아 내가 너희와 무슨 상관이 있느냐 그가 저주하는 것은 여호와께서 그에게 다윗을 저주하라 하시니 내가 어찌 그리하겠느냐 할 자가 누구겠느냐 하고 또 다윗이 아비세와 모든 신하들에게 이르되 내 몸에서 나는 아들도 내 생명을 헤아려 하거든 하물며 이 베냐민 사람이랴 여호와께서 그에게 명령하신 것이니 그가 저주하게 버려두라 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시니 니 오늘 그 저주 때문에 여호와께서 손으로 내게 갚아주시리라 고 다윗과 그의 추종자들이 길을 갈때 심어있는 산필탈로 따라가면서 저주하고 그를 향하여 돌을 던지며 먼지를 날리더라 왕과 그와 함께 있는 백성들이 다 피곤하여 한 곳에 이르러 거기서 쉬니라 압살롬과 모든 이스라엘 백성들이 예루살렘에 이르고 아이도벨도 그와 함께 이른지라 다윗의 친구 아랫사람 후세가 압살롬에게 나갈 때 그에게 말하기를 왕이여 만세 왕이여 만세하니 압살롬이 후세에게 이르되 이것이 내가 친구를 후대하는 것이냐 내가 어찌하내 친구와 함께 가지 아니하였느냐 아니 후세가 압살롬에게 이르되 그렇지 아니하니이다 내가 여호와와 이 백성 모든 이스라엘의 택한 자에게 속하여 그와 함께 있을 것이니이다또 이제 내가 이제 누구를 섬기리니까 그의 아들이 아니니까 내가 전에 왕의 아버지를 섬긴 것 같이 왕을 섬기리다니라. 압살롬이 아이베벨에게 이르되 너는 어떻게 행할 계략을 우리에게 가르치라니. 아이베벨이 압살롬에게 이르되 왕의 아버지가 남겨두어 왕궁을 지키게 한 후궁들과 더불어 통치마소서. 그리하면 왕께서 왕의 아버지가 미워하는 바 됨을 온 이스라엘이 들으리니 왕과 함께 있는 모든 사람의 힘이 더욱 강하여 지리다니라. 이에 사람들이 압살롬을 위하여 옥상의 장막을 치니 압살롬이 온 이스라엘 물그 아버지 후궁들과 더불어 동치만니라 그때 아이도벨이 베푸는 계략은 사람이 하나님께 물어서 받은 말씀과 같은 것이라 아이도벨의 모든 계략은 다윗에게서나 압살롬에게서나 구와 같이 여겨졌더라 아멘 예수님께서 산위에서 하신 성, 설교 말씀을 정리하여 기록한 마태복음 5장에서부터 7장까지 의산상수훈는 인류 역사상 가장 위대한 설교로 꼽히고요 성경 중에 성경 그리고 기독교의 대헌장이라고도 불립니다 그런데 이 보석 같은 말씀 중 마태복음 6장에는 마치, 마치 노래 가사의 후렴처럼 반복되는 구절이 있어요 이 반복되는 구절은 항상 중요합니다 그 이유가 있어서 반복되어지는 거거든요 그 반복되는 구절이 이런 내용이에요 은밀한 중에 보시는 이 너희 아버지께서 갚으시리라 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라 은밀한 중에 보이는 너희 아버지께서 갚으시리라입니다 내 구제와 너희 기도 그리고 금식하는 행동 등 아무도 보지 않을 때 우리가 하는 모든 말과 생각과 행동을 은밀한 중에 다 보고 하시는 하나님께서 그렇게 우리가 행한 대로 갚아주신다는 말씀입니다 이 은밀한 가운데 우리 말과 생각과 행동을 살피시고 갚아주시는 그 하나님이 오늘 본문에 또 설명되어 나오는 것이죠 우리 다 함께 22절 말씀 같이 읽겠습니다 12절 읽어볼까요? 시작 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시니 오늘 그 저주 때문에 여호와께서 선으로 내게 갚아주시리라 하고 아멘 여기서 여호와께서 나의 원통함을 갚아주시리니 감찰하시리니 그가 갚아주시리라 라는 이 구절을 우리가 주목해야 됩니다. 오늘 우리는 이 말씀을 꼭 마음에 새기고요. 기억해야 됩니다. 저와 여러분들이 믿는 하나님은 아무도 모를 것 같은 내 마음의 생각과 또말 그리고 행동 일거수 일투족을 은밀한 가운데 보시고 다 하십니다 그리고 그 말과 생각과 행동에 따라서 갚아주시는 감찰하시는 하나님이십니다 성도들은 이 하나님을 믿고 그 하나님 앞에서 신앙생활을 해야 바르게 할수 있습니다 우리의 삶을 은밀한 중에 감찰하시고 갚으시는 이 하나님을 마음에 두면 바른 길을 걷게 되고요 근데이 하나님을 잊어버리게 되면 그때 우리 삶에도 큰 어려움이 임하게 됩니다 길을 찾지 못하고 방황할 수 있어요 다윗은 한때 이 은밀한 중에 보시는 이 하나님을 잊고 행동했었습니다 신하들은 모두 전쟁터에서 목숨을 걸고 싸우고 있는데 자기는 왕궁이를 거질면서 충성된 신하 우리아이 아내를 탐하여 범죄합니다 그 모든 순간을 보세요 은밀한 중에 보시는 하나님께서 다 보고 아시고 계시는데 그 불꽃 같은 눈동자 앞에서 저지른 뻔뻔한 행동들입니다. 사실 사람들이 옆에서 보고 있으면 남고거잘 훔치지 못하고 못된 짓잘 못하거든요. 사람들이 눈앞에서도 사실 하기 어려운 일인데 하나님 앞에서 했다는 게 이게 진짜 놀라운 일이죠. 그런데 이게 거기에서 멈추지 않고 그것도 부족해서 충성된 신하 우리아를 계획 사례까지 합니다. 모두 은밀한 중에 보시는 하나님 앞에서 저지른 행동입니다 그러자 은밀한 중에 보시는 하나님께서 다윗에게 하나씩 하나씩 그 행동들을 다 갚으셨어요 바세바를 통해서 난첫 아이가 죽었습니다 비록 그 다음에 여디디아 솔로몬이 태어났지만 재앙은 첫 아이가 죽는 것으로 끝나지 않았습니다 그 다음 자기 황태자 자기 아들 황태자 압론이 배달은 다윗의딸 다말을 강간하는 이 해괴한 일이 벌어지게 되죠 강간죄 다윗이 곰전하면 당간죄를 다시 생각나게 하는 그 후에는 다말의 친오빠 압살롬이 황태자를 시하는 일이 벌어졌습니다 진짜 아주 지저분한 개교를 사용해가지고 형을 죽인 거죠 살인죄 이 모든 강간죄 살인죄 자기가 은밀한 가운데 행한 범죄가 자기 눈앞에서 정말 피눈물 나게 다 그대로 다 재현된 겁니다 그런데 이게 끝이 아니었잖아요 압살롬의 아버지 목에 칼을 들이대는 구대타를 이은 금입니다. 아들과의 싸움은 이길 수 없는 전쟁이죠. 다윗은 예루살렘 성을 버리고 피난길에 올라야 했습니다. 그리고 그 피난길에서 다윗을 선대하는 사람도 있었지만 오늘 본문에 보니까 다윗을 저주하는 또 사울의 친족 시무이라는 사람을 만나게 됩니다. 이미 당한 것도 진짜 많이 묵었다 아이가 진짜 진짜 많이 먹었는데 많이 당한 것이 적지 않은데 피를 흘리는 사람에게 다시 누군가 돌 던져서 또 머리가 깨지는 일이 벌어진 거예요. 해도 해도 너무하다는 생각에 다윗의 장군 중한 사람인 아비세가 저 입을 막기 위해서 나 단칼에 쫓아가서 뭘을 베어버리겠습니다. 했을 때 다윗이 이런 말을 해요. 내 몸에서 나는 아들도 나를 죽이려고 하는데 하물며 이벤냐민 사람이겠는가? 혹 여호와께서 저희 입술을 통해서 나를 저주하라 명령하신 것이라면. 내가 달게 받을 수밖에 없지 않겠나. 이렇게 그 모든 수욕을 온전히 받습니다. 이 모습은 마치 예수님께서 골고다 언덕길을 올라가실 때 받았던 그 수욕하고도 비슷해요. 그냥 모든 이 백성들이 예수를 저주하고 욕하고 정말 참나만 말로 그를 정말 수치스럽게 했을 때 예수님은 그것을 다 받으셨지요. 그리고 오히려 용서하지 않으셨습니까? 이런 내용이 다이씨 삶에도 그대로 이루어진 겁니다. 다윗의 상대방의 욕을 그러나 모두 받은 것은 심의의 말이 모두 맞거나 예수님이 상대방의 욕을 받은 게 사람들 한 얘기가 더 맞기 때문이 아니었죠. 혹은 그 심의가 두려워서도 아니었죠. 다윗은 자신의 경험을 통해서 보세요. 이 순간에도 하나님께서 나의 삶을 보고 계시다. 저는 이 믿음이 저와 여러분들에게 생기기를 바라요. 인간관계가 생기면 막 핏대를 내는 사람들이 있어요. 멱살 잡고 막 달려들고 막 해보자고. 제발 그렇게 살지 마세요. 단지 하나님 앞에서 여러분의 삶을 들리십시오 저도 제 자신이 항상 기도하는 내용이 있어요. 억울한 일을 당하면 거기에서 반발하지 않냐고 잠깐 기다려요. 그리고 하나님 앞에 기도해요. 하나님 내 억울한 이 사정을 주님이 살펴주시고 하나님께서 갚아주십시오. 혹시라도 내가 누군가를 과거에 억울하게 해서 이런 일을 당하는 거라면 깨닫게 해주시고 다시는 그런 못된 짓 하고 살지 않게 해주시고 그리고 하나님 그냥 그게 아니라 진짜 억울한 일을 당하는 오늘 나의 이이 상황을 기억해 주시고 하나님 내가 앞으로 누군가를 억울하게 할때 나를 또 용서해 주시고 그리고 이 억울함을 하나님께서 갚아주시기를 원합니다 이렇게 기도하면 사람 멱살 잡을 일이 없더라고요 정말 하나님께서 하시더라고요 저는 이 세상을 다스리는 하나님께서 천지창조 창세기 일장에서만 하나님이 하셨는 줄 알았어요 근데 아니에요 그 하나님은 지금도 시퍼렇게 살아계셔서 매일 매순간 내 삶에 간섭하시고 은밀한 가운데 지켜보시고 그대로 내게 선하게 갚으시는 살아계신 하나님을 저는 계속 만나게 될그 하나님을 만나고 경험하시는 여러분 모두가 되기를 바랍니다 다윗은 감찰하시는 하나님 앞에서 조심없이 말하고 행동하는 것이 얼마나 무서운 일인가를 정말 자기 평생을 너무 뼈저리게 알았기 때문에 그는 단지 하나님 앞에서 이 시무를 대할 때도 선하고 지혜롭게 행동하기를 원했을 뿐입니다 다윗은 은밀한 중에 보시는 감찰하시는 하나님을 믿고 의지했어요 그 하나님이 자신의 통, 통해와 믿음을 보시고 그에 따라 갚아주실 것을 확신했습니다 제가 한 여자분을 알아요 근데 그분이 남편이 진짜 억울하게 많이 괴롭혔어요 근데 그때마다 남편이 예수도 잘안 믿고 하니까 그 남편을 보면서 속으로 기도를 하셨다고 하더라고요 정말 이게 억울하게 내가 이렇게 이 남자하고 같이 능력도 없는 남자하고 같이 살면서 이 모욕을 당하고 사는데 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요 그러면 멱살 잡고 네가 하는 게 뭐냐 하면 벌써 깨졌겠죠. 가정, 자녀들은 다 흩어졌겠고. 근데 그 앞에서 진짜 하나님 앞에, 그 상황을 아시는 하나님 앞에, 보시는 하나님 앞에, 강구하고 기도했을 때그 남자가 돌아오잖아요. 근데 이게 꼭 뭐같이 돌아오냐면, 무슨 숯불을 위에다 놓은 것처럼 견딜 수 없게 해가지고, 결국 그, 그로 하여금 하나님, 하나님 앞에 쓸수 있도록. 그리고 아내를 그렇게 괴롭힌 세월만큼 자기도 고통을 당하더라고 또 예. 엄청 고통을 당하더라고 보니까 내가 그러니까 이게 정말 하나님이다 갚으세요. 내가 손을 댈 필요가 필요할 필요가 없어요. 은밀한 가운데 항상 우리의 모든 삶을 살피시는 그 하나님이 저와 여러분들이 믿는 그 하나님. 마태복음 25장에 보면 하나님께서 마지막 때 모든 백성들을 양과 염소로 나누시고 심판하시는 내용이 나와 양의 무리는 내가 줄일 때 먹을 것을 주고 먹을 때 마시게 해고 나가 내릴 때 영접했고, 헐 받았을 때옷 주었고, 병 들었을 때 돌아보았고, 옥에 갇혔을 때 보았다 칭찬하시면서 그들을 축복해 주십니다. 염소의 무리는 역시 같은 이유로 책망하시면서 벌을 해요. 그런데 이렇게 상벌을 받는 자리에서요 양과 염소의 무리가 너무 놀랍지 않습니까, 여러분? 똑같이 질문해요. 우리가 어느 때 그렇게 하냐고. 자기도 모르는 행동들이에요. 근데 하나님은 다 아신다고요. 우리 가운데 병자가 있으면 병문안 가는 거를 우습게 생각하지 마시고요 그냥 그때가 내가 또 하나님 앞에서 보실 때또 내가 다 이렇게 하늘 상급사람한 다음에 달려가시고 전화라도 한번 해주시고 주변에 누가 이렇게 셀 모임에서는 기도 모임이거든요 엉뚱한 소리 하지 마시고 셀 모임에서 진짜 어리석은 소리 하지 마시고 그냥 기도제와 나눠서 천심으로 기도해 주시고 은밀한 가운데 보시는 하나님께서 내 마음과 중심을 살피신다 꼭 기억하시고 한마디 말이라도 선한 말로 그리고 행동이라도 뭔가 그냥 밥이라도 한번 사주면서 성심을 다하십시오 양과 염소를 나누는데 둘다다 다 몰라요 우리가 언제 그랬냐고요 그랬을 때 주님이 하신 말씀 여기 네 형제 좀 지극히 작은 자 하나 에게한 것이 곧 내게 한 것이라 요번에 연구성교팀 잘 가는 거예요. 거기 가면 또홈리스트 많이 만날 텐데 뭔가 하나라도 주시오. 이게 다 기회인 거예요. 기회. 은밀한 가운데 보시는 하나님 앞에서 내게 기회. 주님 앞에 드리는 모든 것은 기회예요. 요번에 사역박람회 때도 모든 기회입니다. 봉사할 수 있는 기회예요. 저와 여러분들이 믿는 하나님은 은밀한 중에 보시고 그에 따라 갚아주시는 감찰하시는 여호와 그분은 은밀한 가운데 보시고 소자에게 냉수한 그릇 떠준 것도 결단코 그 상을 잃지 아니하리라. 아 이게 우리 하나님이십니다. 하나님은 우리 인생들에게 없인 여경을 당치 않으십니다. 사람의 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 우리의 말과 생각과 행동 그대로 하나님 우리의 삶에 다갚아주시니 오늘 본문에서 다윗은 시우에게큰 모욕과 저주를 받았을 때 감히 반발하지 않고 하나님께서 저희 입술을 통해서 나를 저주하는 거라면 내가 할 말이 뭐겠나? 예? 가만 놔둬라 그 은밀한 가운데 지켜보시는 하나님께 자신의 억울한 사정을 그대로 얘기한 거예요 이런 다윗의 태도가 나중에 어떻게 됩니까? 그게 완전한 구원, 이게 고비였어요 이거 끝나고 나서 다윗은 더 이상 고민이 없는 삶이 됩니다 더 이상 완전히 이 사단의 올무에서 노연하게 돼요 더 이상 다윗에게 재앙은 없는 거예요 이렇게 완전한 뭐랄까 축복에 이르는 그 길에 다윗이 오늘 은밀한 가운데 하나님 앞에서 자기 삶을 토로하는 겁니다. 저는 그러므로 늘 은밀한 중에 보시는 하나님 앞에 말과 생각과 행동을 선하고 지혜롭게 갖는 저와 여러분들이 다 되시기를 바라요. 오늘도 오늘도 말과 생각과 행동을 통해서 하나님의 영광을 크게 드러내셔서 은밀한 가운데 보시고 갚아주시는 오직 하나님의 은혜로 복된 삶을 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의으로축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 인격이라고 하는 것은 아무도 보지 않을 때내 자신의 모습이라 했습니다 사람의 눈만 의식하고 은밀한 중에 우리 일곱을 두적 살펴보시는 하나님의 불꽃 같은 눈을 잊어버리고 외면하는 순간 우리는 하나님 사람이 보지 않을 때는 엉뚱한 행동을 할 수밖에 없다는 사실을 늘 기억하며 우리의 삶을 감찰하시고 그에 따라 갚으시는 하나님 앞에 늘 선하고 정직한 말과 생각과 현실로 하나님을 영화롭게 하며 주님의 축복을 누리는 저희 모두가 되도록 오늘도 함께 해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘.